0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema technische Schulden. Tim und Dominik legen dabei den Fokus auf Ideen, wie du als Product-Ownerin mit technischen Schulden umgehen kannst. Und nebenbei erfahrt ihr, was das alles mit Dominiks skills im Zimmer aufräumen zu tun hat. Wahrscheinlich jeder Product Owner hat in seinem oder ihren bisherigen Berufsleben das Thema technische Schuld irgendwo mitbekommen. Technische Schulden, etwas, das wir immer wieder im Weg liegen haben, um unsere Produkte weiterzuentwickeln, um neue Features zu bauen oder ähnliches. Damit wir aber so ein bisschen auch beleuchten können, was könnten wir denn besser machen oder wie können wir als Product Owner auch effizienter oder effektiver arbeiten, wenn es eben um die Werterzeugung geht, müssen wir uns technische Schuld genau anschauen. Und das wollen wir heute machen. Und wenn ich von wir rede, dann meine ich mich und Tim. Hallo Tim. Hallo Dominik. Dann lass uns auch direkt in das Thema tief einsteigen, nämlich mit einer fundamentalen Frage, die wir am Anfang unbedingt geklärt haben müssen, nämlich was sind technische Schulden eigentlich? Was ist so nach deiner Erfahrung und nach deiner persönlichen Einschätzung technische Schulden? Also nach meiner Erfahrung wird der Begriff technische Schulden für alles Mögliche verwandt
1: auch für Dinge, die für mich keine technischen Schulden sind. Das heißt, immer wenn wir irgendwie Schwierigkeiten haben oder technische Baustellen, Altlasten, historisch gewachsenen Kram, also ich sage ganz gerne hysterisch gewachsene Anwendungen, also diese eierlegende Wollmilchsäue, die alles und nichts können, Spaghetti-Code, all das wird häufig als technische Schuld benannt. Für mich ist es das aber eigentlich nicht. Für mich sind technische Schulden eigentlich eher die Dinge, die ich ganz bewusst eingehe um eben zum Beispiel ein gewisses Feature oder ein Produkt schneller am Markt zu haben oder schneller Wirkung entfalten zu können. Das heißt, technische Schulden sind für mich, kurz gesagt, eine bewusst eingegangene Abkürzung, von denen ich aber weiß, dass ich sie später sozusagen wahrscheinlich nochmal wieder anpacken muss und ausbessern muss.
0: Ah, das ist spannend. Das ist spannend, weil ich genau das befürchtet habe, dass, wenn wir über technische Schuld reden, das passiert. Ich bin nämlich leicht anderer Meinung. Einfach, du hast es gerade schon gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Verwendungen des Begriffs auch. Wir wollen jetzt hier auch an der Stelle, glaube ich, nicht die allumfängliche Definition verwenden, gerade auch, weil das ja meistens etwas ist, das mehr in der Developer-Perspektive liegt. Aber für mich sind technische Schulden zum Beispiel Sachen, die mir bewusst geworden sind, mir als Team, dass wir hier technisch noch etwas machen müssen, um besser, schneller, effektiver, effizienter arbeiten zu können. Irgendwas in der Richtung. Bedeutet aber auch, in nach meinem Verständnis und aus meiner Erfahrung heraus, sind technische Schulden nicht unbedingt bewusst eingegangen. Aber in dem Moment, wo sie mir bewusst werden und ich äh, damit irgendwie umgehe, können sie technische Schulden sein, die wir zurückzahlen müssen. Zum Beispiel, wenn wir nach einer Weile feststellen, ah, das haben wir damals nicht so richtig geil gemacht, dieses Modul. Das müssten wir nochmal überarbeiten, oder es ist totaler Spaghetti-Code jetzt müssen wir darin rumarbeiten. Machen wir jetzt aber nicht. Dann hast du vielleicht dieses bewusste äh, Eingehen, auch äh, von dem du gesprochen hast, aber eben von etwas, das man vorher schon gemacht hat. Ja, ich habe halt immer das Bild vor Augen eines Kredits, den ich aufnehme.
1: Und den gehe ich ja auch bewusst ein. Und dafür muss ich übrigens auch Zinsen zahlen. Ne? Auch etwas, was ich, auch technische Schulden kosten mich ja Aufwand. Zeit, Geld etc. Das heißt, eine technische Schuld ist etwas, wo ich ganz bewusst gesagt habe: Hier leihe ich mir Zeit, indem ich eine Abkürzung, eine technische Vereinfachung vielleicht vorgenommen habe oder etwas technisch nicht exzellent gemacht habe, um diese Zeit besser zu nutzen in dem in der Situation zum Beispiel um etwas für eine Messe einen bestimmten Release Termin oder so fertig zu kriegen. Aber diese geliehene Zeit, die muss ich zurückzahlen, wenn ich in der, in der Definition bin, die du gerade hattest, wenn es mir bewusst wird, dann ist es ja eigentlich etwas, wo sich
0: andere früher mal Zeit geliehen haben, die ich jetzt ausbaden muss, oder? Ja, aber auch nicht unbedingt bewusst. Also manchmal machen wir ja auch Sachen mit bestem Wissen und Gewissen und stellt erst viel, viel später fest, boah, da hätten wir uns nochmal Zeit nehmen müssen, da hätten wir nochmal aufräumen müssen, da hätten wir nochmal jenes machen müssen oder ähnliches. Weil man vielleicht einfach etwas versäumt hat. In dem Moment, wo es aber einem auffällt, hat man sozusagen einen unbewusst Schulden aufgenommen. Das sind auf einmal Sachen, die man jetzt abbezahlen muss, von denen man gar nicht wusste, dass man da eigentlich hätte vorher schon etwas machen müssen.
1: Ja gut, aber ist das nicht, wenn wir uns in einem komplexen Problemumfeld befinden, einfach etwas, wo ich auf der wenn ich in Stacy denke, auf der wie achse eine neue Erkenntnis habe, also eine neue Klarheit habe und dementsprechend erst dann bemerke, okay, dass ich ein, eine andere Lösung, eine bessere Lösung etc. brauche?
0: Ich glaube, es ist vor allem äh, wichtig, dass du entscheiden kannst, will ich jetzt etwas nachholen oder eine geliehene Zeit sozusagen zurückzahlen oder nicht. Also ein Beispiel, ich wusste die ganze Zeit nicht, dass ich das Modul, was ich gebaut habe, nicht so richtig optimal gebaut habe. Jetzt muss ich irgendwie nach einem halben Jahr mal wieder dran. Ich muss mehr Zeit investieren und merke dabei, puh, das Ding hätte ich auf jeden Fall mal aufräumen müssen oder müsste ich jetzt auch noch mal aufräumen. Jetzt kann ich entscheiden, mache ich nicht, weil ich wahrscheinlich erst wieder in einem Jahr da dran muss. Dann ist das in dem Moment ja auch äh, akzeptierte Schuld nach meinem Verständnis, vielleicht auch ihr Altlast nach deinem, aber es ist halt trotzdem etwas genau wie nach deinem Verständnis, das mich in meiner Arbeitsweise einschränkt, weil ich dadurch zusätzliche Aufwände generiere oder habe, weil ich eben mit Workarounds arbeiten muss, oder wenn ich zum Beispiel sage, ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt, dann muss ich halt immer durch den Kürmel durchstapfen und irgendwie gucken, wo habe ich die, also ich komme halt nicht so schnell aus dem Zimmer zum Beispiel raus oder ähnliches.
1: Aber da kommen wir zusammen. Also wenn ich es in dem Moment, wo ich es entdecke, nehmen wir mal das äh, aufgeräumte Zimmer oder aufge unaufgeräumte Wohnung. Also muss ich momentan meine Wohnung aufräumen, wenn wegen Corona eh keine Gäste kommen? Hm. kann ich ja später machen. Das ist dann eine bewusst eingegangene Schuld, würde ich sagen die ich irgendwann, wenn ich dann mal wieder Besuch kriege, wahrscheinlich zurückzahlen muss. Also diese gewonnene Zeit, nicht früher aufgeräumt zu haben, muss ich dann nachholen. Das heißt, in dem Moment, wo ich es erkenne und dann mich bewusst dafür entscheide, es nicht zu beheben, dann würde ich es als technische Schuld auch so verstehen. Aber in dem Moment, ich jetzt ein bisschen theoretisch, ne? aber in dem Moment, wo ich einfach nur Altlasten sehe, ha habe oder weiß, okay, irgendwas ist nicht so toll gelaufen in meinem alten Legacy-System, das ist für mich, das ist einfach nur scheiße programmiert. Entschuldigung, <lacht> dafür ist mir der
0: Begriff technische Schuld zu wertvoll. Aber ich glaube, dass das Entscheidende ist ja jetzt, welche Relevanz hat das für uns als Product Owner? Und ich glaube, dieses Thema bewusst ist entsprechend entscheidend. Weil ich glaube, dass wir erst dann sagen können, dass technische Schulden für mich als Product Owner relevant sind, wenn sie uns in irgendeiner Art und Weise bewusst ist, wenn wir sie bemerken. Also wenn ich jetzt auch zum Beispiel... Vielleicht bin ich nicht hypothetisch, natürlich hypothetischer Fall, ich wäre kein guter Aufräumer. <lacht> ne? Und meine Wohnung würde ich jetzt nur so semi-gut aufräumen. Dann ist halt die Unordnung, die ich hier dann nicht sehe, auch für mich nicht bewusst und für mich auch kein Problem. Jemand anders, der dann vielleicht das Aufräumen meines Zimmers oder der Wohnung übernehmen würde, würde dann sehen, ist nicht aufgeräumt, nicht zu Ende aufgeräumt, da muss man nochmal ran. Ja, aber in dem Moment sieht die andere Person das, ist bewusst und die andere Person hat dann so, okay, ich müsste eigentlich jetzt hier noch Folgendes machen, ich mache es nicht. Ich habe es bewusst wahrgenommen und wenn ich jetzt irgendwas anderes mache, ist es mir im Weg. Das ich glaube, ist das Entscheidende, dass wir sagen können, sobald technische Schulden bewusst da sind und irgendwie die Möglichkeiten unseres Outcomes, den wir erzeugen können wollen, reduziert, weil wir uns mit irgendwas anderem beschäftigen müssen, mit Altlasten, mit technischen Schulden und so weiter, dann kommt es, glaube ich, für uns darauf an, wie wir damit umgehen. Was siehst du als Implikationen vor allem in, für uns als Product-Owner, wenn wir viel technische Schuld anhäufen?
1: Ja, im Endeffekt behindert es uns, Wert zu liefern. Oder im schlimmsten Fall Wert, ja, früh genug zu liefern oder zeitlich korrekt zu liefern, wenn der Markt es verlangt, sozusagen. Ähm, aber eigentlich... Es ist halt in der Regel dann etwas, wo ich mir vorher, wie ich eben sagte, Zeit geliehen habe. Und ja, wenn ich das die ganze Zeit verschludert habe, wie bei so einem Gebrauchtwagen, ne? wenn ich den nie warte, nie den Rost entferne, irgendwann bricht er dann zusammen. Und dann dann aber genau in dem Moment, wo ich ihn brauche, um in Urlaub damit zu fahren oder so. Das heißt, eigentlich ist das nicht nachhaltige Produktentwicklung, so würde ich es vielleicht sagen. Ja? Also wenn ich einfach mir das die ganze Zeit als Product Owner egal ist, wie die technische Basis und die technische Exzellenz meines, in dem Fall technischen Produktes ist, dann ist das eine ziemliche Scheinwelt, die ich eigentlich mit meinem Produkt aufbaue. Von daher würde ich halt immer, auch gerade aus einer Business, also ich bin ja durchaus jemand, der eher aus einer Business-Perspektive auf die PO-Rolle drauf guckt, aber gerade deshalb sage ich immer, ich möchte mir von den technischen Expertinnen und Experten erklären lassen, wie kritisch denn diese Schuld ist, die wir eingehen, wie instabil, labil denn unser Produkt ist, damit ich das auch rein wirtschaftlich, dieses Risiko, was wir da drin eigentlich dann haben, beurteilen kann und damit abwägen kann, ist das Risiko größer, verspätet zum Beispiel auf den Markt zu gehen mit einem bestimmten Feature oder einem Produkt oder ist das viel Risiko größer, dass mir die Karre irgendwann unterm Hintern zusammenbricht, wenn ich sagen mich nicht drum kümmere, da mal aufzuräumen.
0: Lass uns auf jeden Fall auch gleich noch darüber sprechen, wie man Schulden bewertet. Aber bevor wir das machen, erstmal noch so ein bisschen das eine oder andere Beispiel bringen, wie es eigentlich zu technischer Schuld kommt. Wir haben jetzt schon so ein bisschen darüber philosophiert und diskutiert, was können so alles Gründe sein. Aber fallen dir noch ein paar konkretere Beispiele ein, die möglichst realitätsnah sind oder vielleicht aus eigener Erfahrung bei dir mal stattgefunden haben? Also ein
1: Grund ist, sind wirkliche Deadlines, die von außen gesetzt sind sind. Und Deadlines, jetzt habe ich schon mal an anderer Stelle gesagt, das sind für mich Termine, wo ich hinterher wirklich tot bin. Also nicht irgendwelche politischen Wunschtermine, sondern sowas, eine Messe kann eine bestimmte Deadline sein. Da muss ich mit einem Produkt vielleicht rauskommen. Bestimmte saisonale Geschichten können eine Deadline sein. Das heißt, ich bin gezwungen, das zu einem wirklich zu einem gewissen Zeitpunkt, das Produkt auf den Markt zu bringen. Sonst hat das Produkt keinen Markt mehr. Also zeitlicher Druck von außen.
0: Was so in die gleiche Kerbe, glaube ich, schlägt, aber ein bisschen anders geartet ist, sind so Wartungsaufgaben, die man eigentlich mal machen müsste, die man aber vielleicht auch bewusst nicht macht. Also, als du gerade so ein bisschen über Messen und so weiter gesprochen hast, ist mir so ein bisschen in Erinnerung gekommen, ich bin ja auch schon die anderen technischen Schuld eingegangen und gerade für Messen versucht man irgendwie bestimmte Sachen noch schnell fertig zu bekommen und dann ist so im Vorfeld lässt man auch Sachen liegen, wie zum Beispiel wichtige Updates von irgendwelchen Systemkomponenten. Also, weil vielleicht ein Drittanbieter für irgendetwas was gebaut hat und wir haben noch eine alte Version drin. Und das kann auch zum Beispiel eine äh, Laufzeitumgebung sein, ne? also irgendwie Java oder irgendwas in der Richtung, wo wir vielleicht sogar schon länger versäumt haben, auf eine aktuellere Version hochzugehen, weil wir noch nicht gesehen haben, was das für einen Mehrwert liefert, wir aber vielleicht auch schon Teile nutzen oder immer noch nutzen, die eigentlich deprecated sind, die also eigentlich nicht mehr verwendet werden sollten und dann sammelt sich auf einmal ganz viel an. Also es, es schiebt sich wie so eine, wie so eine äh, Welle vor einen her, die man dann aber irgendwann abtragen muss an Arbeit, an äh, Anwendungsaktualisierung, damit man zum Beispiel auch auf der aktuellen Runtime auf einer Umgebung laufen kann, die man vorher gar nicht hatte oder ähnliches. Das kann aber auch sowas sein, wie dass man äh, Themen hatte, die man noch nicht zurückgebaut hat. Ja, daran dachte
1: ich jetzt auch gerade, also dass man eigentlich technische Tasks, die notwendig gewesen wären, als Product Owner runterpriorisiert hat oder sie erst gar nicht gesehen hat. Und nochmal, ich sage gar nicht, dass man alles, alles, alles immer machen muss und immer sofort machen muss. Und weil, wenn wir perfekt arbeiten, sterben wir in Perfektion. Und da würde ich jetzt nochmal unterscheiden, Dinge, die ich bewusst nicht rückgebaut habe, bewusst nicht geupdatet habe und andere Sachen, die ich, die unbewusst passiert sind. Also auch technische Schulden, die ich unbewusst eingegangen bin.
0: So ein Beispiel aus meiner Praxis, was so das Unbewusste angeht war so die verschiedene Unterstützung von Browsern. Ja, und ich rede jetzt auch tatsächlich von so fiesen Sachen wie dem alten Internet Explorer, wo man einfach auch Workarounds für das eine oder andere mit drin hatte und man hat sie bewusst eingebaut, weil man brauchte sie, damit es funktioniert. Im Laufe der Zeit werden die browser immer geringer aber man, man bemerkte nicht, dass das gar nicht mehr so wichtig ist, aber man hat halt immer schön brav die ganzen Workarounds weiter versorgt, weiter mit eingebunden, viel Arbeit dadurch generiert, ohne zu reflektieren, Brauchen wir das eigentlich noch? Das würde jetzt für mich so unter äh, versäumte, äh, versäumter Rückbau oder wir hätten da was anders machen können äh, passieren. Auch eher unbewusste technische Schuld, weil wir äh, Sachen die ganze Zeit bezahlt haben, wo wir gedacht haben, eigentlich hätten wir die Schulden schon längst entfernen können, indem wir das Modul, den Workaround zum Beispiel, entfernen, weil der Browser nicht mehr relevant ist. Und da kann ich als BO ja auch sogar eigentlich ganz gut eine Entscheidung treffen und um zu sagen, der Internet Explorer 6 ist jetzt, der ist jetzt tot. Da können wir alles von ausbauen, was wir nicht brauchen damit wir einfach danach schneller, effizienter, effektiver, besser und vor allem auch fehlerfrei arbeiten können.
1: Ich kann mir noch eine andere Sache vorstellen, die eher so auf der organisatorischen Ebene und meiner Rolle als Product Owner zu verorten ist. Und zwar, wenn ich meinen technischen Expertinnen und Experten nicht gut genug zuhöre. Oder wenn ich, anders gesagt, so weit entfernt von ihnen bin oder fast in so einem Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis arbeite und die das Team, das technische Team, sich jetzt gar nicht berufen fühlt, mich darauf hinzuweisen. Weil sie quasi immer nur das machen, was ich beauftrage. Und die dann irgendwann sagen, ja, lieber Product Owner, hast ja nicht gesagt, dass wir hier technisch das und das auch sauber machen sollen. Das heißt, da kommt es für mich eben auch zu dem Punkt, dass man als PO unbedingt auf Augenhöhe mit den technischen Expertinnen arbeiten muss. Das heißt nicht, dass man alles umsetzen muss, was die einem vorschlagen, aber dass man das sehr ernsthaft diskutiert, wirtschaftlich bewertet und eben im, im Kontext aller möglichen Dimensionen des Produktes entscheidet, ob wir das machen, ob wir das jetzt machen, später machen oder gar nicht machen.
0: Da sprichst du nochmal einen sehr, sehr guten Punkt an, weil ich glaube, dass die meisten Product Owner, und ich schließe mich da zumindest mit ein, wir wissen gar nicht, wie viel technische Schulden wir so da haben, weil wir im Code ja auch gar nicht rumwuseln. Und wir haben die Expertinnen und Expertinnen, die sich eben darum kümmern und das irgendwie bauen. Wir brauchen da irgendwie auch einen Rückkanal. Und der häufigste Rückkanal, den ich dann an der Stelle bisher selbst erlebt habe, ist, wenn ich bestimmte Features haben möchte, bestimmte Änderungen in dem Produkt, und dann kommen relativ hohe Aufwände raus, wo ich dann fragen kann, warum ist das eigentlich so aufwendig? Ja, wir müssen da an der und der Stelle nochmal ran und hier ist das nicht ganz sauber und da muss man echt aufpassen, das ist totaler Spaghetti-Code und keine Ahnung was. Und dann wird mir auch erst bewusst, mir als Person in diesem Konstrukt, da haben wir wohl noch was zu tun. Das kann eine Altlast Schuld, ist ja auch erstmal egal, aber da merke ich, okay, da ist etwas zu tun, das uns gerade bremst indem dem, wie wir eigentlich laufen und arbeiten wollen. Und ich brauche also in irgendeiner Art und Weise immer diesen Rückfluss. Und ich glaube, dieses Nachfragen, warum ist das so teuer, kann eine Möglichkeit sein.
1: Ja, und auch Nachfragen, was bedeutet es für euch aus einer technischen Sicht, wenn wir das jetzt nicht machen? Und das als Product Owner aber genauso zu spiegeln, was bedeutet das aus einer Business-Sicht und was bedeutet das aus einer User-Perspektive? Also ich glaube, dass ich da mehr brauche als nur die technische Expertise, sondern eigentlich alle Dimensionen des Produktes, User, Business, Tech, und das gegeneinander abwägen muss. Von daher, ich bin nicht bin nicht an dem Punkt, dass ich sage, alle technischen Schulden müssen immer abgebaut werden oder sofort behoben werden. Also ich finde, man kann auch mal Kredit aufnehmen, um eine gewisse Chance auszuleben. Das finde ich total wesentlich. Und wenn, also ein, so ein typisches Beispiel ist immer, wenn dann irgendwie, kam mir Sinn, dass dann ein Entwickler ankam, sagt, wir müssen unbedingt dieses neue Framework ausprobieren. Wir müssen hier auf die neue blablabla bla, bla, Geschichte, das und das und das, das müssen wir mal ausprobieren, machen, tun. Da denke ich dann manchmal auch so, ja, ey, wenn ihr Forschung und Entwicklung betreiben wollt, dann geht an die Uni, ja, und in die Lehre, in die Forschung wirklich. Aber wir, wenn wir hier ein wirtschaftlich relevantes Produkt bauen wollen, dann ist es oftmals auch notwendig, sozusagen auch technisch fünfmal gerade sein zu lassen, um überhaupt rauszukommen, um überhaupt an Nutzer ranzukommen, um Problem-Solution-Fit,
0: Product-Market-Fit zu finden. Ja, und das erinnert mich so ein bisschen an dieses klassische Projekte-Dreieck. -dre ich sage immer, du kannst Projekte schnell, gut und günstig machen, aber leider nur zwei Sachen davon wirklich erreichen. Also zum Beispiel Sachen schnell und günstig, weil du jetzt irgendwie bestimmte Deadline hast, ob das jetzt so eine harte Deadline ist, wie du gesagt hast, oder einfach auch eine Opportunity, eine Möglichkeit, eine Gelegenheit, die man mitnehmen will und dafür halt dann eben sagt, okay, jetzt packen wir es halt irgendwie nicht, nicht vernünftig an, sondern gucken, dass wir es irgendwie schnell hinkriegen. Und vielleicht sind wir nicht ganz äh, dry, ne, also don't repeat yourself bei Programmierung oder wir sind nicht hier, das ist kein Clean Code oder ähnliches oder nicht wirklich ausreichend dokumentiert, damit man es ein halbes Jahr später noch versteht. Auch das kann ja etwas sein, das eine Schuld ist, die man aufnimmt, obwohl der Sourcecode vielleicht wunderbar funktioniert. Ne, die Logik ist also da, aber die Dokumentation, die fehlt noch so ein bisschen, um zu sagen, ich lasse es jetzt ein halbes Jahr im Schrank liegen. Das kann aber tatsächlich auch relevant sein. Also ich finde es auch fair, ähm, zu sagen, wir nehmen jetzt immer die Schuld auf und dann ist es halt erstmal so. Und wir lassen sie auch erstmal da liegen. Weil vielleicht baut man ja auch mal Sachen, die brauchen wir, die, die packen wir nie wieder an. Oder wir brauchen nur kurzzeitig mal ein Workaround, weil ein anderes System irgendwas anders macht.
1: Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, in der Diskussion hat man dann ganz häufig so, ah ja, die technische Schuld geben wir jetzt mal ein. Ne? Da wird das vielleicht entschieden. Und so ein bisschen Larifari dahingesagt, ja, ja, dann wir gehen jetzt live damit, weil das muss jetzt hier aus Marktsicht also und Kundensicht rausgeballert werden. Was wir aber, glaube ich, oder was viele eigentlich immer wieder vernachlässigen, ist, sich selber dann eine Erinnerung zu setzen, darüber nochmal zu reflektieren. Also ich glaube, es ist schnell entschieden zu sagen in Unternehmen, ja, wir gehen diese technischen Schulden ein, aber es wird niemals überprüft und damit auch hinterfragt, ob wir diese Zinsen jetzt mal zurückzahlen müssen, äh, diese Schulden jetzt mal zurückzahlen müssen. Und das ist ja letztlich das, wo sich dann sozusagen der Zins, die Zinslast, die technische Zinslast immer weiter erhöht, weil wir nie reflektieren, was haben wir in der Vergangenheit vielleicht für den Moment bewusst an technischer Schuld aufgenommen, aber wir schaffen uns nie einen Überblick darüber und sind uns dessen gar nicht bewusst, wie unflexibel wir zum Beispiel dann in unserem Produkt werden, Änderungen vorzunehmen. Und das ist ja schon eines der zwölf Prinzipien im Agilen Manifest. Das ist jetzt so aus, dem, aus der Hüfte geschossen in dem Sinne von äh, technische Exzellenz ist die Basis für agile Entwicklung. Das heißt, nur wenn ich ein technisch exzellentes Produkt habe, habe ich auch die schnelle Adaptivität, um in kurzen Zyklen und kurzen Lernzyklen auch Veränderungen vorzunehmen. Und ich glaube, das ist das, wo uns, wo uns so eine technische Schuld oder die Summe der technischen Schulden irgendwann ins Knie schießt, dass wir einfach handlungsunfähig werden und damit auch nicht mehr adaptiv, im Sinne von agil, handeln und reagieren können. Da dauert dann plötzlich jede kleine Änderung in einem Feature wochenlang, weil tausend Sachen im Spaghetti-Code noch angepackt werden müssen. Und das kriegst du ja auch einem Stakeholder nicht mehr erklärt, warum so eine vermeintliche Kleinigkeit dann so einen großen Aufwand macht.
0: Absolut. Und ich glaube, ich habe ja auch schon häufiger über die vier Wissensdomänen in der Produktentwicklung, also vier Domäne, die man sich auskennen muss, um erfolgreich Produkte entwickeln zu können, gerade als Produktgestalter. Und eins davon ist halt Produkt. Und du musst eigentlich auch bewusst wissen, was sind gerade die Sachen, die uns am eigenen Produkt hindern, das Produkt auch besser zu entwickeln. Was sind also unsere Schulden in dem Kontext? Was sind so deine, deine Erfahrungen, um Schulden dann auch irgendwie sinnvoll, wertvoll, effektiv, effizient sichtbar zu machen? Also in der Praxis
1: erlebe ich eigentlich tatsächlich mehr, dass über diese technischen Schulden so abstrakt gesprochen wird, aber selten wirklich konkret sie in irgendeiner Form explizit gemacht werden, sei es in einem Backlog, sei es in einem Wiki oder ähnliches. Also vielleicht noch in so einem Wiki à la Confluence und so am ehesten, dass da mal irgendwer anfängt, das zu sammeln, aber dass da so richtig aktiv reingeguckt wird und darüber mal reflektiert wird, was könnten wir denn jetzt mal von den Schulden auch wirklich abbauen, das passiert aus meiner Sicht, also ich habe vielleicht nicht genug Überblick, aber ich würd, mir wird jetzt spontan kein Beispiel anfallen, wo ein Team sehr aktiv, regelmäßig sich den Berg der eigenen technischen Schulden anguckt und reflektiert, wie, wie und wann, was man davon jetzt abbauen könnte.
0: Ich habe vor vielen Jahren ein Team gehabt, wir haben Smart Home Software gebaut und da hatten wir eine Deadline, die auch da einer Definition entspricht, denn wir mussten auf eine Messe gehen und wollten auf der Messe auch entsprechend Kunden bekommen. Und es war sehr wichtig auch für die strategische Perspektive dieses Projektes, nämlich der Entwicklung des Produktes. Und wir sind da durchaus technisch schuldenbewusst eingegangen, teilweise aber auch unbewusst, weil wir es an der Stelle noch nicht... Gut genug wussten wir, das Framework war neu für uns, die Technik war teilweise neu für uns, wir mussten uns in viele Sachen auch einfach reinarbeiten, das heißt, später wussten wir viel mehr darüber und dann haben wir gemerkt, irgendwie wird es gerade teurer, also wir brauchen irgendwie sehr lange für bestimmte Features, warum brauchen wir das? Dann haben wir bewusst Zeit investiert in einem Sprint, um erstmal zu schauen, wo haben wir eigentlich Sachen, an die wir ran müssen? Was waren denn auch Sachen, die wir vielleicht bewusst gemacht haben? Das waren dann teilweise einfach irgendwelche Stellen im Code, die dokumentiert waren. Das war auch äh, so etwas wie, hier muss man nochmal genau dokumentieren, was wir gemacht haben. Oder hier fehlt die, äh, die Dokumentation allgemein. Oder es gab auch so Text, äh, so Kommentarstellen. Ich weiß nicht genau, warum es funktioniert, aber es funktioniert. <lacht> was dann <lacht> erstmal sehr irritierend ist. Aber wir haben als, als Ergebnis einer Aufgabe, die wir dann im Sprint hatten, einfach eine Liste gemacht. Also diese Liste war auch primär einfach eine, eine Ansammlung von post die wir im Teamspace, im Teamraum aufgehangen haben, von denen wir dann wussten, die dürfen wir nicht vergessen, die sind schon mal da. Und immer wenn wir ins Refinement gegangen sind und wir beim Refinement gemerkt haben, wir würden jetzt an irgendetwas bald rangehen und wir haben auch ein Refinement gemacht für in ein paar äh, in zwei, drei Monaten, wo wir technische Schulden haben. Also die Bereiche, die auf jeden Fall dann angepackt werden müssten, war die Frage für mich als Product Owner: Nehme ich mir vor, die Zeit, diese Schulden abzuzahlen? Oder sind das so minimale Sachen, die da drin sind, dass ich im Zweifel zwar auch den doppelten oder dreifachen Preis dafür bezahle, das zu machen, weil sich das zum Beispiel Refekt dann noch teurer ergeben würde und sich erstmal aus meiner, aus meiner aktuellen Kenntnis der langen Perspektive gar nicht lohnt.
1: Ja, ich versuche, ich denke die ganze Zeit nochmal drüber nach an Situationen und also da, wo ich am ehesten noch ähm, Erinnerungen dran habe, dass wenn ein Team an einem Produkt gebaut hat, jetzt vielleicht auch in einer Projektform, egal, und selber diese Schulden eingegangen ist und selber technisch irgendwas ne, nicht gut genug gemacht hat, dann war noch am ehesten die Bereitschaft da, später irgendwann zu sagen, oh, da müssen wir noch mal ran oder ja, darauf fokussieren wir uns jetzt mal etc.? Aber in all den Situationen, wo es eher um dieses, diesen Bereich der Altlasten ging, also wo man eine hysterisch gewachsene Applikation geerbt hat oder wo Legacy-Software im Einsatz war, etc., etc., wo also die Menschen, die da jetzt dran arbeiteten, schlichtweg auch nichts für konnten. Da habe ich eigentlich nie erlebt, dass man sehr aktiv und vielleicht auch halbwegs motiviert daran gegangen ist, Schulden abzubauen, sondern... Eigentlich, die Jammerei war immer da und irgendwo auch das, so, das, das abstrakte Bewusstsein. Ja, wir haben sehr viele technische Schulden, aber richtig rangegangen ist man in diesen Fällen eigentlich erst, als der Karren schon richtig fest im Dreck saß und, und sich quasi ein bewegungsunfähiges Produkt hatte. Und ist eigentlich, also diese Sense of Urgency, wie man im Change sagen würde, schon so offensichtlich war, dass man ja einfach von seiner Wettbewerbsposition im Markt schon massiv geschädigt war. Und dann hat man sich vielleicht mal sozusagen die Auszeit genommen, dann auch über Monate oder in einem Fall jetzt sogar wirklich über ein Jahr, sich komplett nur darauf zu beziehen und ansonsten Feature-Freeze zu machen. Also nichts an neuen Features zu bauen, sondern nur diese technischen Altlasten zu, abzubauen. So Und das ist natürlich unsexy für viele Entwicklerinnen und Entwickler zu arbeiten. Das ist auch un halbwegs unsexy für den Product Owner. Jetzt kommen wir ja nochmal auf unsere Rolle. Das macht jetzt natürlich auch nicht so viel Spaß irgendwie Kram wegzuarbeiten, den andere irgendwann mal verbockt haben. Aber nochmal zusammenfassend, ich habe es eigentlich selten gesehen, dass das so ein, eine, wie soll ich sagen, eine natürlich begleitende Teilaktivität wäre, immer mal wieder zwischendurch was wegzuräumen von den technischen Schulden.
0: Das ist das, was ich auch am Anfang meinte mit diesem Bewusst. Ne? Also sobald du dir dessen bewusst bist, dass da irgendeine Altlast oder eine technische Schuld ist, kannst du immer entscheiden, ist das jetzt ein Problem? Also will ich damit auch arbeiten? Will ich da irgendwie ran oder nicht? Und ich kenne einen Fall, da hat ein Team, musste, also es gab eigentlich so sowas wie einen Geschäftsmodellwechsel, was auch mit diversen Umstellungen der Organisation und äh, länderübergreifend und so weiter zu tun hatte. Und dann wusste man, okay, wir können bestimmte Sachen machen, nehmen aber dafür auch bewusst Schulden auf. Wir können in drei Monaten das und das liefern, müssen danach aber auch einen Monat nichts anderes machen, als die Schulden nachbezahlen. Ist es dir das wert, lieber Product Owner? Product Owner sagte, ja, es ist mir das wert, weil diese Deadline ist sehr hart. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie ran und die auch einhalten. Und dann war quasi eine der Aufgaben, die man in dem Prozess eben auch hat, wenn wir schon wissen, wir nehmen technische Schulden auf, dann müssen wir sie auch direkt dokumentieren. Und wenn wir auch noch wissen und das als Vereinbarung vorgetroffen haben, wir halten diese Deadline und wir zahlen danach die Schulden direkt ab, dann können wir ja auch beim Erzeugen der Schulden direkt die entsprechende Backlog-Items generieren, dass wir danach die Schulden abbezahlen können.
1: Ein guter Punkt. Ähm, wo dokumentierst du das denn? Sind die Schulden, technische Schulden für dich im Backlog drin oder hast du ein eigenes Backlog für technische Schulden
0: angelegt? Wie gehst du da Für mich sind im Backlog Sachen, die irgendwie einen Wert erzeugen. Und für mich gibt es so, eine der Wertfragen ist eben auch, wie sehr hilft es uns, schneller, effektiver, effizienter selbst zu arbeiten? Also wie sehr hilft es uns, besser zu arbeiten? Dabei ist es mir unerheblich, ob das jetzt technische Schulden sind. In, das kann dann auch im 2.2. Item einfach heißen, Modularisierung des XY-Moduls oder das Rennen des einen Services in drei Microservices oder wie auch immer. Natürlich muss ich dann Akzeptanzkriterien definieren und sagen, auch wann habe ich das eigentlich erreicht, erfüllt, wann ist mein Wert erzeugt mit dieser Aufgabe. Oder ich habe eine alternative Aufgabe, die ich auch im Backlog haben könnte, ist natürlich so etwas wie, ich habe einen Bug, den ich lösen will, auch da ist ein Wert drin. Ich kann aber auch genauso gut sagen, ich muss ein Update machen von meiner Laufzeitumgebung, auch da kann ich ja einen Wert mit irgendwie äh, vermitteln. Das kann ich genauso gut alles einplanen. Schwierig wird es bei so Themen, die so weit in der Zukunft liegen, dass ich sie ja eigentlich gar nicht im Backlog haben wollen würde. Die muss ich irgendwo dokumentieren. Und das ist dann eher, dann eher, wie du eben auch gesagt hast, zum Beispiel Confluence oder ähnliches, irgendein Wikisystem, irgendwas, wo ich dokumentiere, wo ich aufschreibe. Folgende Sachen müssten wir eigentlich noch machen. Aber das sollte eigentlich immer sichtbar sein, wenn ich ins Refinement gehe. Das ist für mich das Entscheidende. Wenn ich im Refinement... In, in den Terminen, in der Aktivität, wie auch immer, einen Blick darauf habe, wo haben wir eigentlich Schulden. Also sprich, wo muss ich mehr bezahlen, als ich normalerweise zahlen müsste, wenn ich da dran gehe? Dann kann ich immer wieder auch entscheiden, will ich da auch mal diese Schuld endlich abbezahlen, um dadurch schneller zu arbeiten und besser arbeiten zu können? Oder lasse ich die da und zahle weiter die Zinsen? Okay, aber wenn du im Refinement
1: dann darüber stolperst, meinetwegen jetzt über Confluence, und sagst, da müssen wir jetzt mal ran, dann würdest du auch ein, ein eigenes Item im Product-Backlog anlegen als technischen Task oder so.
0: Ja, absolut. Ja. Absolut. Das ist ja Arbeit, die wir im Team leisten, wo ja auch äh, nicht nur, ich sage bewusst, wir im Team, weil es kann auch sein, dass dabei nochmal Entscheidungen äh, und auch Zuarbeit und Unterstützung durch Product-Owner passieren muss. Und dann können wir als Team uns daran setzen, das mit einzuplanen, mit zu berücksichtigen. Und das erzeugt ja auch einen Wert, nämlich, dass wir in Zukunft besser schneller, effektiver, effizienter etc. arbeiten können.
1: Was ist denn, was hältst denn du denn von den Vorschlägen? Gibt es ja manchmal einen bestimmten Prozentsatz der des Sprints oder der Arbeitszeit oder der Storypoints, whatever, vorzuhalten, um das ist genauso wie bei Bugs, ne? um technische Schulden abzubauen, also ein festes Quorum.
0: Ich weiß gar nicht genau, was ich davon halten soll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich gerade frage, wer ist der Stakeholder für solche Sachen? Das ist wahrscheinlich das Team erstmal selbst, also das gesamte Scrum-Team. Ich auch als Product Owner. Meine Organisation ist wahrscheinlich erstmal egal. Die wollen, dass wir irgendwie Outcome generieren durch das, was wir machen. Das schränkt uns aber natürlich ein und das ist dann eher etwas, wo wir sagen, wir müssen jetzt hier ein bisschen Housekeeping machen, ein bisschen aufräumen, damit wir besser arbeiten können, damit wir die Anforderungen von anderen Stakeholdern, Kunden, Nutzern, Kollegen und so weiter irgendwie erfüllen können oder erreichen können. Jetzt kann ich auf der einen Seite sagen, wir nehmen uns als Team immer auch einen Teil der Zeit des Sprints, auch Zeit für Sachen, die uns wichtig sind, damit wir besser arbeiten können. Aber dann ist es mir erstmal egal, ob das zum Abarbeiten von technischer Schuld ist oder ob es etwas ist, wo äh, die Kollegen und Kolleginnen vielleicht auch glauben, das könnte uns in Zukunft helfen. Du hast eben so ein bisschen über Research und Development gesprochen. Ne? Also ich habe auch kein Problem damit, wenn wir als Team sagen, wir investieren ein kleines bisschen und es könnte zum Beispiel sein, ich habe hier äh, ein Framework, das könnte uns da helfen, das Problem zu lösen oder schneller zu werden in der, in der technischen Auslieferung des Frontends, ne? also Performance oder Ähnliches zu verbessern. Wir wissen es aber noch nicht. Dann können wir da ein bisschen Research machen, wenn wir das als Team auch bewusst eingehen dann könnte man das auch über so einen Prozentsatz nehmen.
1: Das wäre ja wirklich so eine improvement Zeit, die man sich dann da blockieren würde, ne?
0: Genau. Ehrlich gesagt habe ich ein Problem mit so etwas grundsätzlich mit, einer, mit einem festen Prozentsatz oder Ähnliches zu sehen, weil dann bin ich kurz davor zu sagen, Marketing kriegt einen anderen Prozentsatz, Sales einen weiteren Prozentsatz und die anderen Teams nochmal andere Prozentsätze und dann wird es sehr fragmentiert.
1: Aus einer, aus einer Wertbetrachtung bin ich da völlig bei dir, weil das da letztendlich nichts anderes wäre als ein implizites, getrenntes Backlog für technische Schulden. Die dann, für, ne, die dann trotzdem vielleicht im gleichen technischen Backlog, sei es Jira oder so, zu finden sind. Da bin ich bei dir. Das, wo ich, wo ich das charmant finde, ist letztlich regelmäßig dran zu denken, zum Beispiel zu sagen, wir nehmen uns eigentlich vor, mindestens mal ein Item im Sprint zu haben, was sich um Abbau technischer Schulden kümmert. Mehr im Sinne von diesen Habit, diese Gewohnheit einzuführen und stetig dran zu denken. Und dann vielleicht natürlich auch fallweise zu entscheiden, nee, machen wir jetzt nicht, gibt wichtigeres aber das sozusagen mit, schlechte, mit schlechtem Gewissen zu tun. <lacht> also, dass wir es einfach nicht immer nur einmal im Jahr machen oder einmal im Quartal, sondern das zu einer regelmäßigen Gewohnheit wird, wie so, ich räume jeden, nach dem Motto, ich räume jeden Tag ein bisschen auf, anstatt, bis ich alles auf einmal aufräumen muss äh, zu Hause, ne? wenn der Besuch kommt.
0: Ich würde das so ein bisschen handhaben, wie ich es auch gerne bei Bugs handhabe. Und das ist natürlich jetzt für den einen oder anderen, der vielleicht auch ein Bestandsprodukt übernimmt, äh Fast schon ein bisschen hohn. Ich mag es bei Bugs, eine Zero-Bug Policy zu leben mit meinen Teams. Und das bedeutet für mich jetzt nicht, dass wir gar keine Fehler haben. Also überhaupt nicht. Nur bei jedem Bug wird entweder entschieden, wir fixen den, dann fixen wir den sehr, möglichst zeitnah. Oder planen den ja auch in, meinetwegen auch im nächsten, übernächsten Sprint an, aber sehr, sehr zeitnah. Oder wir sagen, Machen wir nicht. Der bleibt. Der ist okay. Den akzeptieren wir, weil der zum Beispiel nur bei der Zeitumstellung, die nach vorne gerichtet ist, für ganz wenig Nutzer stattfindet. Wo wir sagen, okay, das, das rechtfertigt die Arbeit einfach nicht. Das ist zu wenig Nutzen für die Leute, die davon betroffen sind. Das Gleiche kann man aber auch bei Schulden betrachten. Man kann also entweder sagen, also man könnte jetzt nach diesem Gedankenmodell auch sagen, wir nehmen einfach erstmal, wir zahlen unsere Schulden so schnell wie möglich zurück. Aber das geht nur bei bewussten Schulden, die wir eingenommen haben, die da sind. Entweder sagen wir, die sind uns als Schulden erstmal egal, wir akzeptieren das und lassen die für immer da und integrieren das in unsere Arbeit, dann wissen wir, da müssen wir immer mehr bezahlen, das ist halt immer teurer, aber wir werden das nie beheben. Oder wir machen es so schnell wie möglich. Das heißt, wir zahlen sie so schnell wie möglich ab. Weil grundsätzlich mal alles neu aufräumen, kannst du eh immer und du kannst auch immer rumräumen. Auch so ein Zuhause ist nie aufgeräumt, weil du immer irgendetwas rumräumen kannst. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, sich nicht zu sehr drin zu verheddern. Aber da finde ich eigentlich die Analogie zu wirklichen Krediten, die man
1: im Alltag manchmal aufnimmt sehr gut, weil wenn ich mal wegen teuren Konsumentenkredit habe, wo ich mir irgendwie keine Ahnung Elektronik oder Schrankwand oder sonst was gekauft habe mit relativ hohen Zinsen, oder ich habe mir weiß ich ein Auto gekauft auf Kredit oder eine Wohnung gekauft etc. Wenn ich sehe, Mensch, ich habe hier einen Kredit jetzt bei der aktuellen Zinslage, boah, der ist weiß ich nicht deutlich unter ein Prozent Zinsen im Jahr. Warum soll ich den zurückzahlen? Auf der anderen Seite habe ich vielleicht einen mit noch 5 oder so oder 10 Ja, da sollte ich mich doch drum kümmern, den vielleicht möglichst schnell abzuzahlen, weil der eben eine hohe Zinslast bringt. Und das, diese, diese Analogie, nochmal zu denken auf technische Schulden, finde ich halt reizvoll. Zu sagen, was für ein Impact, was für eine Last macht denn diese technische Schuld mit mir? Und da, genauso wie du sagst, nach dem Motto, ja da ist halt eine technische Schuld wie so ein Bug, die akzeptiere ich, die ne, zahle ich sozusagen aus dem laufenden Bestand. Da würde sich gar nicht lohnen, noch mehr Geld reinzustecken, weil das ist ja eigentlich eine Abwägung zu wie viel Aufwand, Zeit und Kapazität stecke ich in die Behebung der technischen Schuld versus wie viel kostet mich die technische Schuld an Unbeweglichkeit langfristig. Das überhaupt mal zu reflektieren, das geschieht meiner Ansicht nach zu selten.
0: Ja, das glaube ich auch, dass diese Bewertung extrem wichtig ist, damit wir eine informierte Entscheidung treffen können. Was wären denn so nach deiner Erfahrung gute Methoden oder Möglichkeiten und wenn es nur im Ansatz ist, so technische Schulden überhaupt zu bewerten? Also ist das ein 1%, 0,1% Kredit oder ist das ein 10% Kredit?
1: Ja, letztlich erstmal natürlich den, den Einfluss auf Geschwindigkeit meiner Umsetzungsfähigkeit, auch e in den jeweiligen Ecken des Produktes. Also kann ja sein, dass ich in einer Ecke meines technischen Produktes technische Schulden habe, an die ich aber super, super, super selten rangehe. Da ist die Auswirkung vielleicht langfristig nicht so groß. Wenn ich aber in einem Produktumfeld, also in der Ecke eines Produkts technische Schulden habe, wo ich relativ häufig dran muss, das heißt, wo recht häufig die Umsetzung neuer Features verlangsamt wird durch meine technische Schuld. Das wäre
0: für mich eine Dimension. Ich überlege auch gerade, was so in meiner Erfahrung bisher so Themen waren. Und ich muss gestehen, ich tue mich extrem schwer damit, technische Schulden bewerten zu können. Also weil mir auch immer selbst die Expertise fehlt. Ich hätte,
1: Entschuldigung, ich hätte noch was. Letztlich kommt es ja auch auf die Kapazität an, die du hast. Wenn du viel Kapazität hast in dem Team, dann ist es ja auch viel einfacher, bestimmte technische Schulden anzugehen und, zu, und wegzumachen. Wenn du aber immer mit dem Rücken an der Wand stehst, ist ja auch noch, also es kommt letztlich total auf den Kontext an.
0: Es kommt drauf an. Merke ich daraus? <lacht>
1: <lacht> oh shit, darf ich nicht sagen. Also okay, ich, ich versuche es zu ändern. Äh, Moment. Wenn ich viel Kapazität im Team habe, sollte ich mich auch darum kümmern. Möglichst viele Bugs und technische Schulden zu entfernen, um später, wenn ich zum Beispiel in einer anderen Produktphase bin, diese Kapazität eben viel besser für, für neue Ideen, Produktideen Ideen nutzen zu können. Also, es gibt ja durchaus auch, machen mal ein bisschen ernsthafter hier, äh, es gibt ja manchmal so saisonale Phasen eines Produktes. Ne? Also, pff, nehmen wir an, was hatten wir, äh, du produzierst Fotobücher als Beispiel, dann hast du halt vor Weihnachten. Hype, Peak ohne Ende. Ja, also dann ist so Ostern und Weihnachten wahrscheinlich dein saisonales Geschäft. Dann kannst du aber vielleicht in Q1 dich mal eher darum kümmern, technische Schulden wegzumachen. Dann würde ich aber nicht in Q4 den Fokus
0: drauflegen. Dann äh, lass uns mal, vielleicht auch so, gerade weil wir jetzt zum Ende der Folge kommen, noch mit Tipps abschließen, gerade für uns in der Rolle als oder in der Verantwortung als Product Owner. Was wäre so ein, so ein Tipp, den du jemand mitgeben würdest, wenn er oder sie ankommt und sagt, ich habe ganz viel technische Schuld? Also mein wichtigster
1: Tipp ist, ist, mach sie explizit. Also leg wirklich eine Übersicht an, eigentlich in dem Moment, wo du die technische Schuld eingehst. Ansonsten, wenn du ältere Altlasten übernimmst, mach es so, wie du Dominik eben vorgeschlagen hast, äh, fokussier dich mal analytisch, eine ähm, ne kurze Phase, vielleicht einen ganzen Sprinter und, und grab erstmal, ne? mach Code Geologie und grab dich erstmal durch, was hast du für technische Schulden. Dann würde ich eben alle technischen Schulden, die ich eingehe, auflisten, einzeln auflisten und sagen, Begründung, warum habe ich sie eingegangen, wenn ich sie jetzt gerade aktiv eingehe, wann haben wir das entschieden? Letztlich, welche Hypothese hatten wir da dabei, als wir das entschieden haben? Und, das wäre mir das total Wichtige, ich würde einen Überprüfungszeitpunkt festlegen. Also sozusagen ein Commitment gegen mich selbst oder wir als Team committen uns, okay, wir gehen diese technische Schuld jetzt ein, aber am 30.11. werden wir das nochmal überprüfen, ob wir jetzt dann es nicht ähm, diese technische Schuld beheben sollten. Also damit das in so einen regulären Fluss reinkommt und wir immer wieder auch damit konfrontiert werden. Ich glaube, dass das Schlimmste ist, nur über technische Schulden zu reden und sie nicht irgendwo aktiv in dem Moment, wo wir sie eingehen, festzuhalten. Das wäre mein, mein wichtigster Tipp.
0: Einen Tipp würde ich dann noch gerne mitgeben und zwar etwas, was ich bei eigentlich allen Items, die wir im Backlog sammeln oder alle Arbeit, die wir auch als Team bewältigen wollen, haben sollten, nämlich Akzeptanzkriterien. Ich glaube, es ist extrem relevant und wichtig, dass wir im Team auch für uns erstmal festlegen, also darüber sprechen und dann festlegen, woran wir zum Beispiel erkennen, dass wir technische Schuld abgebaut haben. Also einfach, um auch immer in der Reflexion zu haben, wann haben wir die Welt für uns beim Arbeiten an dem Produkt ein kleines bisschen besser gemacht. Das brauchen wir genauso gut für alle anderen Features, die wir oder alle Arbeiten, die Richtung Kunden, Nutzer, Nutzerinnen oder auch Kolleginnen und Kollegen und so weiter geht. Das müssen wir genauso auch von uns selbst erwarten können. Und es dient letztendlich auch, dass wir als Gruppe darüber sprechen, wann ist es denn wirklich auch sinnvoll erledigt, dieses Abbezahlen und haben gemeinsames mentales Modell darüber, was wir eigentlich machen wollen. Dann war das, glaube ich, ein, ein ganz spannender Ritt, eine schöne Diskussion auch über das Thema technische Schuld. Man möge uns verzeihen, wenn wir an der einen oder anderen Stelle die mangelnde Expertise in der Softwareentwicklung vielleicht haben erkennen lassen, aber trotzdem ist halt auch das Thema technische Schuld für uns als Product Owner total wichtig und relevant. Und wir hoffen, dass da das eine oder andere für euch dabei war.